0: دجاج كانتون الصيني باللغة الصينية يعني اشتهرت الأطباق الصينية بمذاقها المميز وتوابلها المختلفة وخفتها على المعدة وشمولها على مزيج من الخضار المتنوع مثل طبق دجاج كانتون الصيني، ودجاج الكانتون هو دجاج سويت اند ساور وهو طبق الدجاج الحامض الحلو وذلك لوجود الطعم الحلو والطعم الحامض في مكونات الطبق بجانب مجموعة من الخضروات مثل الجزر والفلفل الحلو والبصل مع صوص مكون من صوص الصويا والملح والسكر مستمعينا الاعزاء وصلنا الى ختام فقرتنا الصين بعيون عربيه فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقره التاليه في برنامجكم طريق الحرير فابقوا معنا
1: أهلاً بكم مستمعينا الأعزاء مستمعي طريق الحرير وموعدنا الآن مع فقرة المجتمع واليوم نتحدث عن تجربة زراعة البرتقال ومكافحته للفقر في قاعدة ثورية بشرقي الصين وقف أو يانغ وهو مزارع برتقال في الخمسين من عمره في بستانه في قرية شياتشوانج بمقاطعة جيانجشي شرقي الصين وأخذ يحسب بينه وبين نفسه بأن هذه الأشجار الألف وستمائة ستجلب له دخلاً يتراوح بين 300,000 ألف إلى أربعمئة ألف يوان في موسم الحصاد حتى أنه حصل على بعض طلبات الشراء مقدماً قبل نضج الثمار ولا يعد البرتقال فاكهة غريبة في قرية شياشوانغ، حيث يمكن رؤيته في الجبال والمزارع وحتى على أرصفة الطرق وفي الحقيقة يعتبر البرتقال عموداً صناعياً واقتصادياً للقرية ولمدينة قانشو التي تتبعها القرية وعانى ابن اويانغ من المرض والإعاقة البدنية، وهو ما استنزف جميع أموال الأسرة تقريباً من أجل علاجه، ليكون اويانغ في ذلك شأنه شأن الكثير من القرويين الذين كان المرض أو الكوارث سبباً في نزوحهم تحت وطأة الفقر. وتم انتشال أسرة اويانغ من براثن الفقر في نهاية 2016، حيث قامت الحكومة المحلية بمنحه 500 شتلة. وأرسلت خبراء فنيين ليعلموه زراعة البرتقال كما أن 350 شخصاً آخرين من 81 أسرة ما يعادل نحو 15% من سكان القرية ودعوا الفقر بفضل ثمار هذا النوع من البرتقال وفي الحقيقة لا يعد البرتقال من الأشجار الأصلية في أرض كانشو. لأنه تم نقل زراعة هذا النوع من الفاكهة من مقاطعة هونان بوسط الصين في سبعينيات القرن الماضي ومنذ التسعينيات بدأت السلطات المحلية في دعم الفلاحين لزراعة البرتقال وتطوير الصناعات ذات الصلة به وحظيت الجهود المحلية بالاستجابة والدعم من الحكومة المركزية حيث طرح مجلس الدولة الصيني عام 2012 ملفاً حكومياً يؤكد على تطوير قانشو إلى أكبر قاعدة صناعية للبرتقال عالي الجودة في العالم وتحويلها إلى قاعدة وطنية مهمة لإنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية الخاصة والأطعمة العضوية ومنذ ذلك الوقت بدأت قرية تشوانغ في توسيع مساحة زراعة البرتقال حيث تزرع كل أسرة أكثر من 300 شجرة كما تشكلت سلسلة صناعية محلية سليمة لعبت دوراً مهماً في إنعاش التنمية لهذه القاعدة الثورية القديمة واكتذبت الصناعة استثمارات من مقاطعات أخرى وتم تصدير البرتقال المنتج في قانشو إلى الشرق الأوسط والهند وروسيا وغيرها من الدول والمناطق وأظهرت البيانات أن صناعة البرتقال قد ساعدت في رفع مستوى معيشة نحو 700000 مزارع وتوظيف حوالي مليون شخص من العمالة الريفية بينما بلغت مساحة زراعة البرتقال في مدينة قانشو حوالي 117000 ألف هكتار وفي عام 2021 وصلت القيمة الإجمالية لتلك الصناعة إلى أكثر من 16 مليار يوان وقال اويانغ أمين لجنة الحزب الشيوعي في قرية تشوانغ إن جميع القرويين قد نقلوا إلى مساكن حديثة وآمنة وزاد متوسط الدخل السنوي لكل أسرة إلى أكثر من 100000 ألف يوان بفضل زراعة البرتقال مضيفاً أن القرية تعمل حالياً على تطوير المشاريع السياحية لجذب المزيد من الزوار وإلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة المجتمع نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
0: قدنا معكم مرة أخرى مستمعي طريق الحرير ومع الفقرة الاقتصادية ونتحدث عن 3.2 مليار جنيه إيرادات منطقة القناة الاقتصادية في أعوام 2020-2021 بزيادة قدرها 467 مليون جنيه كشفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن إيرادات الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية في نهاية السنة المالية 2020-2021 والتي بلغت نحو 3.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 467 مليون جنيه عن العام المالي الأسبق وذلك بعد اعتماد الجهاز المركزي للمحاسبات للميزانية والذي أشاد بدوره بالأداء المالي للهيئة رغم سياسات الترشيد وتقليص الإنفاق التي تتبعها الهيئة تبقاً للسياسة العامة للدولة وارتفعت قيمة الأصول الثابتة بمبلغ 2.3 مليار جنيه لتصبح 7.5 مليار جنيه وترجع تلك الزيادة في الأصول إلى إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية منها محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة بقدرة 100,000 متر مكعب في اليوم، وإنشاء محطة محولات بميناء بورسعيد، والخط الناقل للمياه المحلاة بالمنطقة الصناعية بالسخنة، وتقوم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتطوير ميناء السخنة لتحويله إلى أهم وأكبر ميناء محوري يطل على البحر الأحمر بتكلفة استثمارية 20 مليار جنيه، حيث يتم تنفيذ إنشاء أربعة أحواض بجانب الأحواض القديمة واحد واثنين و18 كيلو متر أرصفة بحرية جديدة وبعمق 18 متراً وفي الاقتصاد أيضاً نتحدث عن انخفاض معدل البطالة الحضرية على أساس المسح في الصين عام 2021 ظل سوق التوظيف بالصين مستقراً بشكل عام في عام 2021 حيث بلغ معدل البطالة الحضرية على أساس المسح 5.1% بانخفاض 5 من نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق وأعلن نينغي شي تشيه. رئيس المكتب الوطني للإحصاء خلق إجمالي 12.69 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية خلال عام 2021 بزيادة قدرها 830 ألف مقارنة بعام 2020 وأوضح الننغ أن الوظائف الحضرية الجديدة في العام الماضي تجاوزت الهدف السنوي وكان معدل البطالة في المناطق الحضرية على أساس المسح أقل من الهدف الذي تم تحديده عند نحو 5.5% وأرجع ننغي استقرار سوق العمل جزئياً إلى خلق فرص العمل الذي يغذيه استمرار الانتعاش الاقتصادي والتنمية في الصين فضلاً عن سياسة البلاد المعززة للتوظيف التي كان لها تأثير إيجابي على توظيف خريج الجامعات والعمال الريفيين المهاجرين وذكر نينغ أنه تم تعزيز أشكال التوظيف الجديدة وخلق فرص العمل في حين أن المزيد من التوظيف في قطاعات معينة مثل تجارة الجملة والتجزئة ساهم أيضاً في استقرار التوظيف بشكل عام. وفي ديسمبر الماضي كان معدل البطالة في المناطق الحضرية على أساس المسح في الصين 5.1% أي أقل بنسبة واحد من عشرة نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق وأظهرت البيانات أن معدل البطالة على أساس المسح بين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عاماً بلغ 14.3% بينما بلغ المعدل بين ما تتراوح أعمارهم بين 25 و 59 عاماً وهم غالبية سوق العمل إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى ختام فقرة الاقتصاد فاصل قصير يعود بعده الزميل محمد العربي والفقرة التالية في برنامجكم طريق الحرير فكونوا معنا
2: 下来闭上眼坐在门之外有一天的一个晴天读的气味是澄清是谎言人与人之间的关系
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الأعزاء وموعدنا الآن مع الجولة السياحية. نتجول اليوم بين متحف الغابة الحجرية بالصين ومحمية الغابة المتحجرة في مصر نبدأ جولتنا من متحف الغابة الحجرية في الصين والذي يضم مجموعة رائعة وكبيرة لأكثر من ألف تمثال موزعة في الهواء الطلق في غابة بايلين، وهو مكان رائع للتعرف على الحضارة والثقافة الصينية عن قرب يقع المتحف بالقرب من بوابة جنوب مدينة شيان في الصين وانشئت هذه الغابة عام 1090 خلال عهد اسرة سونغ الشمالية، وبها الكثير من المنقوشات التي تعود إلى عمر 2000 سنة منذ عهد اسرة هان، كما تمتد آثارها إلى عهد اسرة تشينغ آخر أباطرة الصين. ينقسم المتحف إلى سبع قاعات عرض كبرى، ويغطي مساحة 31,000 متر مربع، ويعرض أعمالاً قديمة من الخط العربي والسجلات التاريخية والمنحوتات الحجرية. فالقاعة الأولى تضم 14 عمودا كلاسيكيا حجريا، واثني عشر نصا كلاسيكيا، وأغاني ومحاورات ومناقشات للتعاليم الكونفوشيوسية، أما القاعة الثانية فتشمل معارض خط للخطاطين البارزين في الصين القديمة من أسرة تانغ وبلغ الخط العربي الكلاسيكي الصيني عصره الذهبي خلال ذلك الوقت، كما تضم القاعة الثالثة أعمال للخط تعطي صورة رائعة عن كيفية تطور الكتابة الصينية وتأثيرها على الثقافة والحضارة الصينية أما في القاعة الرابعة هناك الكثير من المنحوتات الحجرية حيث تم عرض مئتي عمل من عهد أسرة هان إلى عهد أسرة تانج ومن الصين ننتقل إلى مصر وبالتحديد إلى محمية الغابة المتحجرة وهي واحدة من ضمن ثلاثين محمية طبيعية في مصر ما يؤهلها لتكون متحف حفريات مفتوح تقع محمية الغابة المتحجرة على بعد حوالي 18 كيلو متراً شرق حي المعادي بمحافظة القاهرة وتعد الغابة المتحجرة أثراً جيولوجياً نادراً لا يوجد له مثيل في العالم من حيث اتساعها وتنوع الخشب المتحجر الذي يمنح الجيولوجيين فرصة عظيمة لدراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض وتزخر منطقة الغابة المتحجرة بكثافة من السيقان وجذوع الأشجار المتحجرة ضمن تكوين جبل الخشب والذي ينتمي إلى العصر الاوليغوسيني يتكون جبل الخشب من طبقات رملية وحصى وخشب متحجر وهذه الرواسب فقيرة في الحفريات والبقايا العضوية وغنية ببقايا جذوع وسيقان الأشجار الضخمة المتحجرة والتي تأخذ أشكال قطع صخرية ذات مقاطع اسطوانية تتراوح أبعادها من سنتيمترات إلى عدة أمتار وتتجمع مع بعضها على شكل غابة متحجرة منطقة الغابة المتحجرة عبارة عن هضبة تكاد تكون مستوية بها بعض الجروف والتلال ويغطي منطقة المحمية في معظم أجزائها تكوين جبل الخشب اختلفت النظريات التي تفسر أصل الجذوع والسيقان المتحجرة التي تغطي محمية الغابة المتحجرة لكن أغلبها يجمع على أنها منقولة بواسطة مياه الأنهار إلى أماكن تجمعها الحالية حيث تم تحجرها مما يؤكد ذلك الغياب التام لأي بقايا نباتية أخرى غير الجذوع مثل الأوراق والثمار كما أن الجذوع دائما خالية من اللحاء إلى هنا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا السياحية نتوقف الآن مع فاصل تعود بعده الزميلة إيمان مصطفى لتقديم الفقرة التالية فانتظرونا
3: في حدا بدنا يا يتحكم He is
0: بكم مستمعي طريق الحرير ومع فقرتنا الثقافية ونتحدث عن اكتشاف فرن للفخار من عصور ما قبل التاريخ في موقع أطلال بشمالي الصين اكتشف علماء أثار في منطقة منغوليا الداخلية بشمالي الصين فرنًا للفخار من فترة عصور ما قبل التاريخ في موقع أطلال يعود تاريخه إلى نحو أربعة ألاف عام وقال معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار بالمنطقة إنه تم اكتشاف أكثر من أربعين منزلاً وثلاث وثلاثين حفرة وحفرة رماد وستة قبور وفرن واحد للفخار وذلك أثناء تعاونه مع السلطات الثقافية في محافظة انينغيتشينغ لتنفيذ أعمال تنقيب إنقاذي لموقع الأطلال وقال ليان جي لين الباحث من المعهد إنه اعتماداً على الطين الصلصال وأدوات صنع الفخار وفرن الفخار نعتقد أنه كانت توجد عملية كاملة لصنع الفخار في الموقع أتم أيضاً اكتشاف أكثر من 750 عينة من الفخار والأدوات الحجرية والبرونز وغيرها من الآثار بالإضافة إلى العديد من عظم الحيوانات في الموقع وفي الثقافة أيضاً نتحدث عن زوار معرض القاهرة للكتاب يشاهدون شخصية يحي حقي بالهولوجرام انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب في السادس والعشرين من يناير الماضي وكانت هناك عدة مفاجآت في المعرض منها ظهور شخصية الأديب يحي حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إنه لأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب تطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس كما أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض إلى ألف جنيه بدلاً من 10,000 جنيه في كل مجال ثقافي. وصلنا مستمعينا لنهاية فقرتنا الثقافية والتي نتمنى أن تكون نالت إعجابكم. وبهذا اعزائنا المستمعين نكون قد وصلنا معكم لنهايه حلقتنا اليوم من طريق الحرير والذي ياتيكم بالتعاون مع اذاعه الصين الدوليه.
1: والى اللقاء وحلقه جديده من طريق الحرير.
0: كان معكم في هذه الحلقه
1: ايمان مصطفى
0: ومحمد
1: العربي. رئيس التحرير هبه رجب فريق الاعداد ولاء العقاد ومنى حسن. اخراج وليد امام. هندسه
0: الصوت كريم سيد